0: Der ALS-Podcast, eine Gesprächsplattform zur Erforschung und Behandlung sowie zum Leben mit der amyotrophen Lateralsklerose. Mit dem wissenschaftlichen Beirat der Boris Canessa ALS-Stiftung und Leiter der ALS-Ambulanz der Charité, Prof. Dr. Thomas Mayer. Willkommen im ALS-Podcast, heute im Gespräch mit Sonja Kämpfer, Mutter und Unterstützerin von Anna Kämpfer, die im Alter von 15 Lebensjahren an einer genetischen Form der ALS mit dem Namen Fuß als erkrankt ist. Durch eine genetische Therapie, die in den USA entwickelt und begonnen wurde und jetzt in der Schweiz fortgeführt wird, hat sie eine bemerkenswerte und ich möchte sogar sagen spektakuläre Verbesserung erfahren. Ihre persönliche Geschichte, aber auch ihr Kampf für diese genetische Therapie und die Frage, warum diese Therapie in Deutschland nicht möglich war, und immer noch nicht möglich ist. Und auch die Haltung der Betroffenen und ihrer Angehörigen zur ALS-Forschung in Deutschland sind heute Themen im ALS-Podcast. Liebe Frau Kämpfer, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sitzen ja in einem kleinen Studio in der Mitte von Berlin und Sie ja. kommen heute aus Süddeutschland. Und ich möchte damit beginnen, Ihnen explizit dafür zu danken, dass Sie diesen doch weiten Weg für diese Stunde, die wir hier zusammen verbringen, auf sich genommen haben und ich finde das in keiner Weise selbstverständlich. Das würde ich gleich am Anfang sagen.
1: Ja, ich danke für die Einladung. Ich bin selbst Zuhörerin von dem ALS-Podcast und ja. finde das eine ganz tolle Einrichtung. Es hat mir auch oft äh, selbst schon weitergeholfen oder unserer Familie, weil es immer wieder interessante Themen gibt und interessante Tipps, die weiterhelfen und ja, hoffe, dass ich da heute auch einen kleinen Beitrag leisten kann. Also,
0: ich werde diese Folge, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, auch mit zwei Namen versehen: Sonja Kämpfer und Anna Kämpfer. Ja, sehr gerne. Also, weil sie, sie sprechen ja doch auch im Namen Ihrer Tochter. Ja. Sie kann heute nicht dabei sein und ähm, können Sie gleich nochmal beschreiben, wo sich gerade befindet. Ja. Aber mir ist es total wichtig, dass Sie als Team, und Sie sind ja ein Team, Ihre Tochter und Sie und Ihre mhm. Familie sind ein Team, dass das auch so erkennbar wird. Mhm. Wie,
1: wie geht es Ihrer Tochter jetzt im Moment? Also die Anna hatte leider einen ziemlich harten Winter. Sie hat eine Corona-Infektion gehabt zum ersten Mal, trotz vieler äh, Impfungen. Ja. Und äh, ja hat da auch ein paar Rückschläge einstecken müssen über Winter. Ähm, wir sind jetzt im Moment in einer Reha-Klinik ja. in, in, in Burgau in Süddeutschland. Mhm. Und äh, da konnte man aber auf jeden Fall ihr wieder weiterhelfen. Und ja, hat für uns alle ein ganz gutes Reset gemacht. Wir haben ja. gerade wieder gelernt, wie wichtig Atmung ist bei ja. der ALS. Das war so ihr größtes Problem über Winter. Ja, Corona geht ja oft auch auf die Atmung. Ja. Auch bei gesunden Menschen und bei ALS halt dann nochmal ein bisschen drastischer.
0: Ja.
1: ja, jetzt ist sie wieder ganz gut aufgestellt und nächstes Wochenende werden wir wieder nach Hause kommen und dann hoffen wir, können wir wieder anknüpfen an sozusagen die vorherigen Zeiten.
0: Ja, ich habe Anna gesehen auf der Bühne stehend, ich saß im Publikum mhm. auf dem internationalen ALS-Kongress in Basel. Ja. Da hat sie ja bei einer Preisverleihung für Neil Schneider, einem Neurologen, der sehr viel in dem Feld gemacht hat, ja. beigewohnt. Und sie selbst haben ja auch eine Laudatio gehalten. Ja. Und das gesamte Team rund um Ionis und mehreren anderen äh, Akteuren von Columbia University sind ausgezeichnet worden. Aus meiner Sicht absolut verdient. Wurde höchste Zeit, das mal so zu würdigen. Also da habe ich sie gesehen. Da stand sie ja auf der Bühne. Ja und hatte auch eine Trachealkanüle und hatte Atemunterstützung. Ja. Wie ist so Ihr körperlicher Zustand im Moment? Ja. Also Sie haben beschrieben, Sie hatten einen schweren Winter, aber körperlich, können Sie das nochmal ein bisschen beschreiben, die Lage? Ja, also
1: die Lage ist die, ähm beziehungsweise ich muss kurz korrigieren, also ja. die, äh, ich habe die Laudatio nur vorgelesen. Der Text kam von Anna. Ja, okay, ja. Das heißt, sie kann nicht sprechen im mhm. Moment durch die Trachealkanüle ja. und auch weil äh, sozusagen dieser ganze Bulbäre Bereich mhm. ähm, äh, äh, schwach ist. Aber ähm, ja, sie äh, sie kann laufen, sie mhm. kann Treppen steigen. Also die unteren Extremitäten sind ganz gut. Äh, ja, nicht so stark wie beim gesunden Menschen im Vergleich. Wir haben ja. auch letztens mal so eine Messung gemacht, aber so am unteren Ende noch des Normbereichs. Mhm. Ja. Äh, nach oben hin wird es eben schwächer. Also was, was Rumpf und Atmung betrifft, braucht sie Unterstützung. Ähm, sie hatte es geschafft, ähm, da kommen wir ja nachher nochmal dazu, wie mhm. überhaupt die ADS gestartet ist, nach... Äh, dem sie ähm, 24 Stunden, also äh, intensiv beatmet werden musste, äh, dass sie wirklich auch wieder spontane Atmungszeiten hatte relativ äh, lange. Ähm, die hat sie jetzt über diesen Corona-Infekt äh, verloren, aber da sind wir schon wieder dabei äh, aufzuholen. Ja? Ja. Also wo sie auch Schwächen hat, ist eben in den Armen ja. und äh, auch jetzt ein bisschen in den Fingern, aber sie spricht über ihr Handy, das heißt sie, sie tippt Nachrichten mhm. Äh, mhm. auf ihr Handy und die äh, kann dann das Umfeld ablesen. Ja, und jetzt gerade in der Reha haben wir überlegt, dass sie doch auch sich wieder eine Stimme gibt, sodass die, dass die Nachrichten vorgelesen werden können.
0: Kann sie mit den Fingern auf dem Handy das Display bedienen? Geht das?
1: Ja, mit äh, Zeigefingern und Daumen.
0: Ja. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, als es ihr am schlechtesten ging, ja. konnte sie zu diesem Zeitpunkt laufen?
1: Nein, als sie ist eher am schlechtesten ging war sie wirklich ähm, so in einem, würde sagen Zeitraum von drei Wochen ungefähr tatsächlich locked in. Ja. ja da konnte sie sich überhaupt nicht äußern.
0: In welchem und Monat und in, in welchem
1: Jahr war das? September 2021, Zum Oktober hin wurde es schon langsam ein bisschen besser wieder.
0: Also zum schlechtesten Zeitpunkt konnte sie nicht laufen. Ja. Und auch eben was ich eben erfragt habe die die Finger nicht so bewegen, dass sie hätte auf einem Handy irgendwas machen können. Nein, ja. sie,
1: also sie war wirklich bewegungslos.
0: Ja, und ich frage das jetzt schon zu dieser zu diesem Zeitpunkt so explizit, weil das ist ja die Rechtfertigung, warum ich am Anfang gesagt habe, ich halte das für spektakulär. Ja, und Anna ist ja jetzt eine einzelne Betroffene, bei der das so gelungen ist, aber manchmal machen einzelne Personen den entscheidenden Unterschied. Mhm. Und das ist über 100 Jahre in der Neurologie, ja. seit 1874 nicht für möglich gehalten worden. Ja. Und ich muss bekennen, dass, dass ich das auch nicht habe für möglich gehalten. Ja. <lacht> Und das ist eine ganz fixe Vorstellung gewesen, dass alles, was mal verloren gegangen ist bei der ALS, für immer verloren ist. Ja. Und Anna, auch wenn sie erstmal nur eine Betroffene ist, und das sind ja noch andere Betroffene, wie Sie ja. mir vorhin noch erzählt haben, bei denen eine Verbesserung ähm, entstanden ist, das hat für mich persönlich auch ein so unglaubliches Hoffnungspotenzial, dass ich das eigentlich nur unterschätzen kann oder nur unterbetonen kann. Okay. Und weil praktisch diese, diese fixe Vorstellung, was einmal verloren gegangen ist, bleibt verloren, nicht stimmt. Das ist von hohem Wert, auch wenn man jetzt über zukünftige Therapiestrategien nachdenkt und, und das Potenzial von Therapie und so weiter und so weiter. Ja. So Deswegen wollte ich das hier nochmal am Anfang bekennen. Also erstens, dass ich selber das nicht für möglich gehalten habe. Nee. Und ich beschäftige mich jetzt schon 30 Jahre mit der ALS. Mhm. Aber die Menschen, die Neurologinnen und Neurologen vor mir, den in 100 Jahren vorher auch nicht. Ja. Und sie als jetzt Anna als Betroffene, aber sie als Mutter haben das mit unterstützt, das überhaupt möglich zu machen. Natürlich auch Neil Snyder und auch der mhm. Hersteller und so weiter, das, das ist klar. Mhm. Aber ohne ihre Power und ohne ihres, ihr Engagement Wäre das auch nicht so möglich gewesen? Und das wollte ich hier mal loswerden.
1: Okay. Das, das ja. ist nett, aber es ist wirklich eine Teamleistung. Es liegt ja. auch ganz viel an der Anna, dass sie äh, wirklich immer äh, zuversichtlich geblieben ist und wirklich ja. gekämpft hat. Und auch zu dieser Laudatio. Also die Anna ist eigentlich ein sehr zurückhaltender Mensch. Mhm. Die liebt es nicht unbedingt, auf einer Bühne zu stehen. Ja. Es war ihr nur eine Herzensangelegenheit in ja. Basel, diesen speziellen Preis ja. sozusagen zu unterstützen oder da die Laudatio für zu halten, weil es ging eben da um, diesen, um den Dr. Neil Schneider ja. aus New York, der ähm, die Therapie erst möglich gemacht hat ja. Ja, äh, insgesamt. Und äh, da war es ihr eigentlich vom ersten Tag, an dem sie den Dr. Schneider getroffen hat, 2020, ein Anliegen, dass er irgendwann mal für sein Engagement einen Preis bekommt und dass sie dann da mit dabei sein möchte. Ja,
0: ja wunderbar. Da komme ich später noch mal darauf zu sprechen, wenn wir mhm. über das, Scheitern reden, warum in Deutschland Therapien nicht möglich geworden sind bisher. Yeah. Auf die Unterschiede zwischen deutschen Neurologen oder amerikanischen Neurologen, welche Mentalitätsunterschiede sie da sehen, ohne das jetzt zu stark kritisch zu sehen oder zu, zu vereinfachen. Aber es ist trotzdem interessant für mich auch, wie, wie sie das sehen oder yeah. wie ihre Tochter das sieht. Können Sie an, am Beginn beschreiben, wie die Erkrankung von Anna begonnen hat? Yeah. Wann und wie?
1: Also retrospektiv ähm, muss man sagen, ähm, hatte sie schon im Alter von drei Jahren einen Tremor, mhm. der immer wieder aufgetaucht äh, ist. Tremor muss man übersetzen, ist so ein Zittern. Zittern an den Händen. Zittern an
0: den Händen bei Willkürbewegungen oder
1: war es im Ruhetremor? Das bisschen schwierig zu sagen. Wir, mhm. haben es spät, wir haben es in der Zeit, also wir haben es auch von, von einem Kinderneurologen untersuchen lassen. Er mhm. hat gesagt, es ist nichts Pathologisches. Es ist so ein bisschen eine unterdurchschnittliche Körperspannung. Das heißt, mhm. in Situationen, wo sie sich besonders anstrengt, spannt sie halt extrem ihre Muskeln an. Und wenn man so extrem Muskeln ansp anspannt, dann kann das ja sein, dass sie anfangen zu zittern. Ja. So, das war damals okay. die Erklärung. Und es trat auch immer wieder auf in Situationen, wenn sie in der Schule zum Beispiel einen Vortrag oder eine Präsentation halten musste. Ja. Mhm. Deswegen haben wir das äh, ja, so eingeschätzt. Sie hatte aber auch so ein bisschen Probleme mit äh, Gleichgewicht und Treppenlaufen und es war schon die Empfehlung, der sind wir auch gefolgt, Ergotherapie zu machen und therapeutisches Reiten. Und die Anna ist dann auch sehr sportlich geworden. Also sehr gerne Tennis gespielt und, und ist mit Leidenschaft Ski gefahren, hat mhm. Hip-Hop getanzt in einer Wettbewerbsformation. Und dann 2019 im November, im Alter von 15 Jahren, habe ich bemerkt, dass sie äh, immer wieder beim Sprechen zwischen zwei, oder nach zwei, drei Worten Luft geholt hat. Aha. Also immer so: Ich bin Anna und ich möchte jetzt. Also in dem, okay. in dem Stil. Und naja, gut, 15-Jährige. Hat ich, sie da
0: Gewicht verloren
1: zu dem Zeitpunkt? Sie hat, war auch ein bisschen schlanker geworden, mhm. aber nachdem sie vorher auch eher immer, ja, kräftig, muskulös hat sie auch immer mal so ein bisschen das Ziel gehabt, Gewicht zu verlieren. Ja. Insofern, das hatten wir da, also sie war da auf jeden Fall vom Gewicht her nicht untergewichtig oder so. Das ja. ist uns noch nicht auf, damals noch nicht aufgefallen, sondern eben diese eigenartige Sprache und äh, zu Beginn dachte ich, dachte, dachte mein Mann, naja, sie hat so ein bisschen vielleicht einen Tick entwickelt oder so wie ein Teenager manchmal mhm. vielleicht äh, irgendwelche Anwandlungen haben. Aber das setzte sich über Winter 2019, 2020 fort, dass sie so kurzatmig war.
0: Ja, und das könnte ich vielleicht an der Stelle nochmal mhm. erklären oder übersetzen. Die ALS beginnt ja an unterschiedlichen Körperstellen. Sie kann am Arm beginnen oder am Bein oder eben an der Zunge, der sogenannten Bulbärsymptomatik. symptomatik Sie kann aber, das sind unter, in unter 5% der Betroffenen der Fall, Thorakal beginnen. Mhm. Und das nennt man dann Thorakale ALS oder Axiale ALS oder Respiratorische ALS. Es gibt so verschiedene Begriffe dafür, das ist sehr selten. Mhm. Und das fällt dann eben auf, durch das, was Sie eben beschrieben haben, das nennt man dann Hypoventilation, also die mhm. Minder Minderatmung. Und wenn dann die Sprache unterbrochen wird, dann nennt man das Dysphonie. Mhm. Und das ist mehr eben dann die Schwierigkeit, gar nicht mal von der Zungenbewegung her, sondern den, den kontinuierlichen Atemstrom, der notwendig ist beim Sprechen, zu generieren. Mhm. Genau. Und man unterscheidet eben Dysarthrie, Bulber-Symptom, mhm. von Dysphonie. Das ist Ausdruck einer Atemfunktionsstörung. Dann hat sie, wenn man jetzt mal den Tremor vielleicht ja. ein bisschen als atypisch weglässt, als typische Symptomatik dann einen thorakalen Beginn gehabt. Ja. So würde man das
1: ja. beschreiben. Ja. Und das geht einher äh, mit dem Thema... Ähm,
0: Gewichtsverlust.
1: Ja, Gewichtsverlust und auch dass das Zwerchfell. Ja, ja. Äh, dass der ja. Muskel ist, der so ein bisschen... Ja, der, der Zwerchfell ist wird. der
0: hauptsächliche Muskel. Okay. Also wir haben drei Typen von Atemmuskulatur. Mhm. Das Zwerchfell als wirklich größte Muskelmasse. ja an der Verbindung zwischen Thorax und dann dem Bauchraum und dann die Rippenmuskulatur, das ist die sogenannte kostale Muskulatur und dann die accessorische Muskulatur, die ist dann am Hals okay. und zieht dann den Brustkorb auch noch hoch. Ja. Und das kann man dann auch sehen, Menschen, die Schwierigkeiten haben mit dem Zwerchfell, versuchen mit der Halsmuskulatur, der sogenannten accessorischen Muskulatur, so also heißt die, diese Bewegung zu kompensieren. Und Dann okay. sieht man mancher, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch aufgefallen ist, dass dann auch so eine Atemanstrengung sogar so an dem an der Halsmuskulatur erkennbar wird. Ja. Und, und manchmal ist es auch so, dass die Betroffenen sich dann festhalten, okay. um mehr Stabilität dann an dieser Achse, Arm, Hals zu bekommen, um mehr Kraft dann für diese Atemhilfsmuskulatur zu bekommen. Bei des kann man sehr, schnell, sehr schwierig unterstützen.
1: Ja, also was die Anna macht, auch jetzt, also weil ihr Zwerchfell ist definitiv ja. schwach, ja, mhm. dass sie so äh, Bewegungen macht. Äh, ja. Also mit dem äh, Becken, die schwankt so. Aha. dann ne? ja. und äh, Also sie, sie also ist jetzt letztens mal untersucht worden, sie hat wohl so eine Umgehungsstrategie entwickelt. Ja. Das heißt, sie drückt mit der Bauchmuskulatur ihre Organe nach oben mhm. und bewegt damit ihr Zwerchfell. Ja. Und damit, also es ist eine sehr aufwendige Art zu atmen, ja. aber damit kann sie atmen und es ist halt bei der Beatmung gut, dass sie auch spontan sein kann, ja. weil es kann ja immer mal sein, kurz was das was ausfällt oder, oder ist eine gute Prophylaxe. Insofern werden wir da auch jetzt wieder dran trainieren, dass sie das wieder ausbaut.
0: Ja, es, es gibt tatsächlich auch den Begriff der Bauchatmung. Ja. Und ja. das ist genau das, was Sie beschreiben. Das ist ein mhm. kompensatorischer Mechanismus, der auch funktioniert. Mhm. Durch die Anspannung der Bauchmuskulatur kann das Druckverhältnis auch im Thorax positiv beeinflusst werden. Mhm. Also es gibt demzufolge mehrere Wege oder mehrere ja, Atemtechniken ja. mit Einsatz eben der accessorischen Muskulatur, dann der Rippenmuskulatur. Die wird dann gestärkt, nebenbei gesagt, durch den Hustenassistenten. Ja. Der geht mehr auf den... Auf die Rippenmuskulatur mhm. und dann das Zwerchfell ist, ist nochmal eine eigene ja, Muskelgruppe, die von großer Bedeutung ist. Mhm. Ja. Und das Zwerchfell ist der Muskel, der im, im REM-Schlaf angesteuert wird, noch. Okay. Das bedeutet, dass im Schlaf ja der Atem oder die Atemmechanik sich verändert. Okay. Und im REM-Schlaf wird ja der gesamte Körper runtergefahren, motorisch. Ja. Yeah. Darüber hat Professor Bönt hat auch in dem Podcast zum Thema Maskenbeatmung gesprochen. Okay. Und damit wir unsere Träume nicht motorisch ausleben können und auch nicht müssen, okay. wird der Körper yeah. insgesamt paralysiert mhm. bis auf das Zwerchfell. Okay, mhm. Weil mit dem Zwerchfehl kann man nicht weglaufen. Mhm. Aber mit mit den Armen kann man dann um sich schlagen und die die scheinbaren Feinde und so weiter, die man im REM-Schlaf erlebt, versuchen zu bekämpfen. Aber das Zwerchfehl ist in der Frage ein harmloser Muskel, was mhm. das Ausleben von Träumen angeht. Mhm. Und der wird bewahrt. Okay. Und das Zwerchfehl atmet weiter und ist demzufolge... Ein Muskel, der im Schlaf eine besondere Rolle spielt. Und schwierig dann, wenn er eben durch die ALS angegriffen wird. Ich komme jetzt mal wieder auf die mhm. Situation ihrer Tochter im Moment zurück. Also sie kann, sie, kann, sie kann stehen, sie kann atmen. Sie konnte mal nicht atmen. Und die Atemmuskulatur war der, also das Erstsymptom, wenn ich das richtig
1: verstanden mhm, habe. Mhm, ja, und ja. wie ging es dann weiter? Kinderneurologen kennen ALS eigentlich, also nicht als Erkrankung ja. von Kindern ja. und Jugendlichen. Insofern haben wir da ein bisschen eine Odyssee hinter uns ge äh gebracht. Sie hat dann Kortison äh, bekommen, weil man gesagt hat, äh, man hat dann schon festgestellt bei Untersuchungen, irgendwie ist da, stört da was in der mhm. Atmung. Konnte es aber nicht so ganz lokalisieren. Und dann hieß es, dass es manchmal bei jungen Mädchen äh, hormonell bedingt, dass da die Bronchien irgendwie ähm, eine kleine Störung haben mhm. und dass man das mit Cortison beheben kann. Sie hat dann Kortisionssprühe genommen. Wir sind dann auch noch Ski gefahren im mhm. Februar 2020. Da haben wir eigentlich nichts gemerkt. Und dann kam der Lockdown von Corona. Damit entfielen auch die sportlichen Aktivitäten. Wurde ja alles äh, sozusagen... Ähm, ja, ausgesetzt. Ja. Und von daher haben wir da nicht unmittelbar das so gemerkt, dass ja. sie da schwächer wurde. Mhm. Sie hat da aber dann merklich Gewicht verloren. Ja. Das haben wir gemerkt. Und wir haben dann so ein kleines Projekt gehabt, jeden Tag ein Stück auf dem nahegelegenen Jakobsweg zu laufen. Mhm. Und da, wenn es berghoch ging, hat sie dann schon immer gesagt, Mensch Mama, wird Zeit, dass ich wieder Sport mache. Ich komme ja hier kaum die Berge hoch. ja. Und ja. das waren wohl alles so Anzeichen und Ende Mai 2020 fing es dann an, dass sich ihre Sprache verändert hat. Also im Sinne von verwaschen? Verwaschen, ja, ja dass das immer äh, schwieriger wurde und auch teilweise nicht gut verständlich mehr war. Und dann, ja, Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Es gab ein MRT vom Hirn. Es, also wir haben dann gerätselt, alle haben gerätselt. Ja. Ähm, äh, und äh, es war mal ähm, der Verdacht, dass es eine Myasthenie ist. Es mhm, war ja. mal der Verdacht, es ist irgendwas Psychosomatisches. Äh, auf ALS hat wirklich keiner getippt, ja. bis dann nach verschiedenen erfolglosen äh, Therapieansätzen wir im September 2020 im Haunerschen Kinderspital beim Professor müller felber gelandet sind. Ja. Und der hat es, wenn man ehrlich ist, nach einer halben Stunde schon vermutet. Ja. Hat dann Nervenmessungen gemacht und äh, hat dann eine genetische Untersuchung gleich angestoßen, mhm die dann Mitte Oktober, lag das Ergebnis vor, am 20. Oktober haben wir dann erfahren, dass sie eben eine äh, Mutation im Fußgen hat, die ursächlich ist für eine sehr äh, früh einsetzende Form von ALS. Ja, ja. und äh, eine Form, die... Ähm, de novo ist, das heißt, ist nicht vererbt. Also, ja. mein Mann und ich sind keine, haben diese Mutation nicht, ja. und die eben leider auch einen extrem rasanten Verlauf nimmt, normalerweise. Die Kinder, die, also je früher die Kinder äh, äh, ALS bekommen mit dieser Mutation, desto schneller äh, versterben sie leider. Weil ja, äh, ja. Im Grunde kann man zusehen, Woche für Woche Funktionen verlieren.
0: Ich hatte ja in der Anmoderation die Erkrankung als eine genetische Form der ALS bezeichnet. Ja. Das hat sich ja dann mit der Mutation auch bestätigt. Ja. Und Sie haben auch ein anderes Wort benutzt, das hieß erblich. Ja. Und das ist eben der große Unterschied, den man machen muss. Ja. Das bedeutet, dass nicht genetisch gleichzusetzen ist mit erblich. Ja. Und Sie haben eben diese genetische Mutation nicht vererbt. Ja, genau. Und das ist ja für Sie auch psychologisch wichtig. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Darüber haben wir jetzt nicht gesprochen. Ja. Aber vielleicht können Sie das auch nochmal ja, in die eine oder andere Richtung kommentieren. Aber für die Mehrheit der, der Menschen, die uns zuhören und die, die damit konfrontiert sind mit der Diagnose, ist diese Unterscheidung zwischen genetisch und erblich wichtig. Und wir finden jetzt eben bei 10% aller Menschen mit ALS, die keine Familienvorgeschichte haben, so wie bei Ihnen, ja. trotzdem genetische Veränderungen. Ja. Und das soll eher motivieren, auch genetische Veränderungen zu suchen, auch ohne Erbfolge oder ohne Familiengeschichte, um dann Therapieoptionen auch möglich zu machen. Ja. Aber vielleicht können Sie es noch mal sagen, ob das für Sie die Frage mit, dem, mit der Trägerin einer Mutation eine Entlastung war oder wie, wie Sie das erlebt
1: haben? Also das war für uns eine ganz große Entlastung, weil, wie gesagt, diese Form der Mutation für einen frühen Ausbruch und einen rasanten Verlauf ursächlich ist. Und für uns war es deshalb eine Entlastung, weil die Anna eine jüngere Schwester hat. Ja. Und wir da eben ja, im ersten Moment auch Angst hatten, dass eventuell die ja. Schwester es auch hat. Ja. Es hat eigentlich sofort ähm, bei der Diagnosestellung, haben die Ärzte schon gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie es vererbt haben. Äh, sonst sozusagen würden Sie, also mein Mann und ich, gar nicht vor Ihnen sitzen, weil wir es wahrscheinlich, also das ist eine Form, die ist selten vererbt, weil meistens leider die äh, Betroffenen so schnell versterben, dass sie gar keine Kinder haben. Ja? Es ja. gibt aber auch Fuß. Mutationen, die vererbt werden, die eben eine andere Unterform sind. So habe ich das gelernt oder, oder mal erfahren. Ja. ja,
0: ja. wir haben ja im, in Deutschland ein genetisches Screening-Programm durchgeführt mhm. in den letzten zwei Jahren und haben 2000 Menschen mit ALS untersucht, genetisch. Und haben bei über 20 Menschen mit einer ALS-Diagnose auch gleichzeitig Fußmutationen entdeckt. Ja. Und das werden wir auch noch mehr in die Öffentlichkeit bringen. Wir sind gerade dabei, das wissenschaftlich auszuwerten. Aber was wir gelernt haben dabei, ist, dass es wirklich zwei Gruppen gibt im Wesentlichen. Jüngere, Betroffene mit einem rasanten Verlauf. Mhm. Und dann aber eine andere Gruppe, die überraschend älter sind, mhm. mit einem langsamen Verlauf. Mhm. Okay. Also wir haben auch Mitte-70-Jährige identifiziert oder Ende-70-Jährige Yeah. die einen ganz langsamen Verlauf haben. Yeah. Und die, diese Vorstellung, die man jetzt so von Fuß-ALS hatte, gar nicht erfüllen. Yeah. Und dafür sind auch diese Screening-Programme gut, sodass die Fußmutation doch noch mehr Heterogenität mit sich bringt. Mhm. Sodass auch in der Zukunft es sinnvoll sein kann, auch ältere Menschen die ALS haben trotzdem in Richtung Fuß zu untersuchen. Und die Hoffnung besteht ja darin, dass eines Tages doch eben auch ein zugelassenes Medikament auch in Deutschland yeah. existiert. Yeah. Ich habe das ja auch das Hauptproblem heute erstmal schon gleich am Anfang benannt, dass wir es eben gerade nicht haben. Yeah. Aber ich bin voller Optimismus und dabei auch, naja, kämpferisch gestimmt dass wir das auch eines Tages hier in Deutschland haben. Mhm. Ein Antisens gegen Fuß. Und dann lohnt sich das in Anführungszeichen auch Ältere zu testen. Ja. ja. Unbedingt.
1: Ja. Ursprünglich entwickelt wurde ja dieses Medikament, ja. Das die Anna dann von dem Anna dann profitieren konnte, ja für ein Zwillingspaar. Ja. Nicht für ein Zwillingspaar, für eine Zwillingsschwester, JC Hermstedt, ja. die mit 24 an dieser Fuß-ALS genau an dieser... P525L, äh, auch Mutation, mutation ja. mhm. genau die gleiche Mutation, wie Anna äh, erkrankt ist. Ähm, die ist mit 24 erkrankt und ihre Schwester ist erkrankt äh, mit 11 Jahren und mit 17 dann leider verstorben. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum zwei Menschen mit eigentlichem, gleich, also das sind eineiige Zwillinge,
0: ja.
1: äh, mit der gleichen Mutation wie einer? Er erkrankt mit 11, die andere erst mit 24?
0: Das ist ein Grundprinzip aller biologischer Systeme. Das ist jetzt eine sehr abstrakte Antwort. Okay. Und wir finden das in ganz unterschiedlichen Bereichen der Medizin, auch bei der ALS und auch bei Fuß, dass ein einziges Gen zu sehr, sehr unterschiedlichen Zeitpunkten einen sogenannten Phänotypen produzieren kann. Heißt... Wir haben einen Unterschied zwischen einer Erbanlage oder einer genetischen Anlage mhm. wie der Mutation und dann der Ausbildung des Krankheitsbildes. Da ist ein, ein, ein großer Unterschied in Schweregrad und auch Zeitpunkt des Ausbruches. Mhm. Okay. Und diese Mechanismen, die dazu führen, dass eine genetische Anlage oder ein genetischer Faktor unterdrückt wird, ist meistens unverstanden. Okay. Und das gilt zu den, also das ist Bestandteil der, der wirklichen unklaren Mechanismen. Es gibt dafür mehrere Erklärungsmodelle. Eins bedeutet, dass noch andere genetische Faktoren mitvererbt werden,
1: mhm.
0: die so eine Art neutralisierende oder verstärkende Funktion haben. Wir haben ja. Millionen von Basenpaaren, also genetischen Informationen, und die, die hängen alle miteinander zusammen. Und, und da gibt es auch regulatorische Sequenzen dazwischen. Es gibt also vier Prozent im Erbmaterial machen nur die Informationen über ein Protein aus. Okay. Vier Prozent. Zu den vier Prozent gehören eben Gene, die zu einem Eiweiß, wie zum Beispiel im Fußeiweiß, führen. Aber die anderen 96 Prozent haben regulatorische Funktionen. Und wir kennen jetzt überwiegend in dem humanen Genomprojekt mhm. überwiegend diese vier Prozent, sind, die sind verstanden. Okay. Da wissen wir, das ist eine Sequenz, also eine, eine, ein Code, mhm. ein genetischer Code, und der kodiert für dieses Eiweiß und das Eiweiß macht das und das. Mhm. Wobei dieser zweite Teil, der ist auch schon nicht so klar. Okay. Also der, wir, wir kennen eigentlich meistens äh, den, die Übersetzung, der genetische Code bedeutet das Eiweiß, aber wir haben schon große Schwierigkeiten zu verstehen, was die Eiweiße eigentlich machen. Und das ist die eine Frage. Und wenn man schon nicht weiß, was das Eiweiß macht, dann ja, hat man meistens auch große Schwierigkeiten zu verstehen, warum eigentlich dieses veränderte Eiweiß zu einer Krankheit führt. Okay. Und jetzt kommen noch die 96 Prozent der unklaren Gensequenzen. Okay. Und das ist sehr, sehr komplex. Das heißt, diese 96 Prozent, die tarieren dann diese Erbinformation oder genetische Informationen für dieses Eiweiß aus. Mhm. Und das ist diese 96 Prozent sind nicht gut verstanden.
1: Okay. Und bei eineigen Zwillingen sind die 96 Prozent unterschiedlich? Oder sind, das, sind die ja, eigentlich das, gleich? Das,
0: genau. Bei eineigen ist es schon sehr da ist es eigentlich das ist identisch. Okay. Aber es gibt dann noch eine andere Form von genetischer Information, dass nämlich das genetische Material selbst noch modifiziert wird. Mhm. Das ist nicht so, dass es einfach nur als Code daliegt, sondern dass dieser Code der wird auch noch verpackt mhm. und, und auch noch verändert. Eine Veränderungsform ist zum Beispiel die sogenannte Methylierung. Das wird, also an das, an das identische Material werden noch Bausteine range, rangebaut. Ja. Und das führt dann dazu, dass sich das gleiche genetische Material anders faltet. Okay. Aha. Und dann diese veränderte Faltung dann in, dazu führt, dass es anders organisiert und abgelegt wird in der Zelle. Und wenn es dann anders abgelegt wird, dann führt es dazu, dass es eben anders abgelesen und anders in Eiweiße übersetzt werden kann. Yeah, okay. Also, wir haben verschiedene Ebenen der Komplexität neben dem reinen 4% Teil der Codierung und das macht dann die, die, die Komplexität aus, die dazu führt, dass eine, äh, eine Familie mit ein und der gleichen Mutation betroffen hat, die mit eben elf Jahren krank wären oder dann eben die andere Person mit. 16. Wir haben aber auch bei anderen Erkrankungen Phänomene, auch neurologische Erkrankungen, auch muttorenn die, die nennt sich dann hereditäre spastische Paraparese, mhm. bei der exakt die gleiche Mutation im Spastin-Gen zum Erkranken mit einem Lebensjahr führt und die gleiche Mutation bei dem Geschwister mit 60 Lebensjahren. Okay. Mhm. Ein und die gleiche Mutation. Mhm. Also dieses Phänomen der ähm, mhm. Unterschiedlichkeit, der Ausprägung eines Krankheitsbildes ist sehr häufig, mhm. nicht nur bei ALS, sondern bei anderen Erkrankungen, bei anderen Motorneuronerkrankung und, und dann eben auch in der Gesamtmedizin. Da will ich jetzt nicht zu sehr abweichen. Aber das ist ein bekanntes Phänomen und das nennt man dann als Fachbegriff genotyp phänotyp korrelation mhm. Und die kann sehr locker sein, mhm. Es gibt Erkrankungen bei der und auch Gene und Mutationen, bei denen diese, dieses Verhältnis sehr streng ist. Mhm. Das gibt es auch. Aber es gibt eben Erkrankungen, bei denen diese Phänotyp-Genotyp-Beziehung sehr locker ist. Mhm.
1: Und das ist hier der Fall. Mhm. Okay. Weil das ist ja dann, oder könnte ja eine Hoffnung sein, Frage, dass wenn man versteht, was den Ausbruch hinauszögern ja. kann oder verhindern kann. Ähm, wenn man das versteht eben auch sozusagen, das unter Umständen so zu manipulieren, dass es noch weiter verhindert wird. So ist es. Oder ja. eine Prophylaxe ja. irgendwie ja. stattfinden kann, ja. dass es gar nicht erst ausbricht. Ja.
0: So ist es, ja mhm. genau. Also im Moment klingt das sehr komplex und und äh Klingt so, als ob es eher also irritierend ist und mhm. und eher therapiehindernd ist. Sie, Sie haben absolut recht. Es ist auch eine Chance. Mhm. Und wenn man dann diese Methylierungsprozesse oder diese Faltungsprozesse oder die anderen modifizierenden Prozesse verstehen würde, dann wäre das auch eine Möglichkeit, ohne das Erbmaterial antasten zu müssen, ohne Genschere einsetzen zu müssen. Dann... Ähm, auch schon eine therapeutische Wirksamkeit zu haben. Und, und äh, es gibt eben Erkrankungen, die auch eine motorneuronen sind, spinale Muskelatrophie, mhm. bei der genau das jetzt schon heute, 2024, erfolgreich eingesetzt wird. Und äh, es gibt ein Medikament bei der SMA mit dem Namen Ristiplam, mhm. bei der eine Substanz so designt worden ist, dass sie, ohne selbst genetisches Material zu sein, das Ablesen von genetischem Material oder die, das Arrangieren von genetischem mhm. Material, was man Splicing nennt,
1: mhm.
0: so zu verändern, dass ein wie so eine Art Ersatzgen zu dem verlorenen gegangenen Gen eingeschaltet wird. Und daran kann man sehen, wie kompliziert das und aber auch wie chancenreich das ist. Also bei der SMA gibt es neben dem ursächlich betroffenen gehen noch ein reserve gehen, was im Gesunden ausgeschaltet ist. Und jetzt kann man dieses reserve was man sich vorstellen kann, wie ein nicht aufgepustetes Reserverad, mhm. aufpusten. Und, und sowas kann ich mir auch vorstellen, dass sowas auch bei der ALS gelingt, wenn man es dann versteht. Was ist das reserve äh, Gibt es eins? Mhm. Und wie kann man das aktivieren und so weiter. Das ist nur die Erklärung, warum dieser Zusammenhang zwischen Genotyp und Phänotyp so kompliziert sein kann.
1: Könnten Sie sich vorstellen, dass also die zunehmende Digitalisierung und Einsatz von äh, äh, KI, KI ja. ähm, und auch die also immer weiter explodierenden Rechnerkapazitäten das möglich machen, dass man irgendwann eben diese ganzen Stoffwechselprozesse versteht? ja. Unbedingt. Ja.
0: unbedingt. Das ist, das ist gerade die Stärke von KI, mhm. Muster zu erkennen, ja. die wir eben als Menschen nicht so ohne weiteres erkennen können. Ja. Daran sehe ich eine echte Chance. Mhm. Und auch die Substanzen, von denen ich jetzt gesprochen habe, auch Ristiplan zum Beispiel, ist schon durch solche Techniken wie durch ähm, ja, hohe Rechenleistung unterstützte Screening-Programme ja. überhaupt solche. Sequenzen zu identifizieren und Moleküle zu synthetisieren, die darauf optimiert sind, dort anzusetzen. Und KI oder AI, wie man es jetzt bezeichnet, wird unbedingt eine Hilfe sein. Ja, ja. davon gehe ich aus. Ja.
1: Weil die, die Ursprünge der der des Medikaments, äh, das Anna äh, schon mal ja. ganz gut geholfen hat, ähm, die gehen auf die Forschung in den 70er Jahren zurück.
0: Aha. Ja. Sie meint das antisense Oligonukleotid. Ja, genau. ja, ja.
1: ja, also das ist schon ein sehr langer Zyklus. Das sind wir ja schon bei 50 Jahren. Ja, ja. Aber vielleicht gibt es ja die Möglichkeit über KI, äh, diese Zyklen auch zu verringern, dass man schneller Potenziale erkennt.
0: Unbedingt. Also wir, wir, wir können das ja auch bei der ALS schon erkennen, dass der Erkenntnisprozess von SOD1, das war ja das erste Gen, was identifiziert worden ist 1993, mhm und dann der, der Zulassung in den USA 2023, ist ja auch ein erschütternd langer Zeitraum, dass der schon bei Fuß Antisens, wenn man jetzt nur die Produktentwicklung nimmt, nicht das Grundprinzip der Antisens-Oligonukleotid- Entwicklung, ja. schon wesentlich kürzer ist.
1: Ja.
0: Und das, das können wir erkennen, dass also die Entwicklungszyklen doch deutlich kürzer werden. Und und künstliche Intelligenz wird definitiv einen Beitrag dazu leisten. Mhm. Ja, also wir, ähm, wir waren stehen geblieben bei der Diagnosestellung mhm. dann einer fußbedingten ALS-Erkrankung. Wie waren dann Ihre nächsten Schritte? Sie wussten dann, dass Ihre Tochter eine, eine genetische Veränderung hat. Wie sind Sie darauf gekommen, dass es an einem anderen Teil der Welt am, über den Atlantik überhaupt ein, ein Menschen gibt oder eine Gruppe, ein Team gibt, was sich damit beschäftigt? Wie ist das gelaufen?
1: Ja, das ist, das war wirklich Teamwork. Also ich kann mich gut erinnern an dem 20. Oktober, der Arzt, der uns die Diagnose vermittelt hat, noch ja. also in Corona-Zeiten durfte nur ich in die Klinik kommen, also nicht mein, mein Mann dazu. Und man hat ihm selbst den Schrecken angemerkt. Also der war fassungs-, fassungslos und es äh, ist eben schwierig, wenn man Eltern äh, so eine Diagnose eröffnet, äh, ohne, ohne irgendeinen Trost zu haben, dass das vielleicht wieder was werden würde. Ja. Wir waren auch zwei, drei Tage wirklich ähm, vollkommen am Boden. Wir haben aber das große Glück, dass äh, Annas Opa ein Hausarzt, also er würde sagen ist, also er hatte eine Praxis mhm. ähm, und äh, dann ähm, gehandelt hat. Das heißt, er hat einen äh, entfernten Verwandten in den USA kontaktiert und hat gesagt, ähm, hat das geschildert und gefragt, ob es zumindest irgendeine Studie in den USA gibt, weil er meinte damals schon, erfahrungsgemäß äh, könnte es sein, dass da in den USA mehr läuft als in Europa. Ja. Und äh, ja, und über den Kontakt dort, das ist ein äh, Professor an der Rutgers, der hat dann sozusagen sein Netzwerk befragt, der Jens, und ist dann auf den, äh, äh, an die Columbia gekommen und da äh, zum Dr. Schneider.
0: Dann haben Sie den angemailt.
1: Genau. Wir haben und, den, ja. wie, ist die, wie lief das? Ja, ja das war äh, also super unkompliziert. Das heißt, ja. wir hatten seine Mailadresse, wir haben eine, eine Mail geschrieben, kurz geschildert, dass eben äh, unsere Anna diese Mutation hat und ähm, dass wir gehört haben, dass er an dem äh, da ein Programm oder eine Forschung laufen hat, an der sie eventuell teilnehmen könnte ja. und äh, das war wirklich innerhalb von 24 Stunden, hatte er nicht nur geantwortet, sondern auch sofort ein Zoom-Call mit uns einberufen. Ja. Ähm, was uns damals nicht bewusst war, ihm aber schon, weil er ja schon weitere Fälle hatte, war, dass das eben ein ganz rasanter Verlauf ist. Ja, ähm, ja und äh, er hat uns dann kontaktiert und hat äh, gesagt, er versucht uns zu helfen.
0: Und dann sind Sie dorthin geflogen?
1: Ja, also man hat zuerst versucht, äh, in, in dass eher sozusagen das Medikament, was das heißt JC Fusion, mhm. ist ein Medikament, was für äh, schon mal erwähnte JC Hermstead ja. entwickelt wurde, mhm. auch in einer äh, sehr konzertierten Aktion äh, von, einem, von einem Team von Wissenschaftlern, äh, FDA und Familie Hermsteads und dem Dr. Schneider eben federführend. Ja, man hat versucht, äh, ob man eventuell das importiert und hier äh, in Deutschland verabreicht an die Anna. Das wird per Lumbalpunktion ja. verabreicht. Das äh, stellte sich aber ganz schnell nach zwei Wochen raus, dass es zu viele regulatorische Hindernisse gibt. Ja. Und deswegen ähm, hat der Dr. Schneider schon parallel bei der FDA nachgefragt, ob er die Anna auch in New York direkt behandeln darf. Und das war relativ schnell... Äh, geklärt mit der ja. FDA und so sind wir dann ähm, am 11. Dezember ins Flugzeug gestiegen. 2020. Sind. 2020, ja, mit, ja, in der Corona-Zeit mit Ausnahmegenehmigung. Eigentlich ja. gab es ein Einreiseverbot für mhm. Europäer in den USA, mhm. aber äh, sind dann eben geflogen, die, die Anna und ich. Und Sie da, beide zusammen? Wir zusammen, genau.
0: Ja. Wie ging es weiter? Dann, dann wurde noch mal die genetische Variante nochmal reproduziert wahrscheinlich? Ist nochmal der Test gemacht
1: worden? Der Test ist, also man hatte ja äh, die Testergebnisse aus äh, einem Labor in Tübingen, das war die Basis. Ja, ja okay. Und im Grunde äh, ist der Dr. Schneider gleich zur Tat geschritten ja. und hat sie äh, dann gleich am 12., 13. Dezember äh, behandelt damit. Das heißt, ihr die erste halbe Dosis verabreicht, mhm. um zu. Gucken, wie sie reagiert. Ja. Sie war die Patientin Nummer sieben. Mhm.
0: Mit, äh, dem, mit dem Antisens. Mit diesem
1: Antisens. Ja. Ähm, bis dahin gab es keine, also die sechs vorherigen Patienten, die da schon eben behandelt wurden, gab es eben keine Probleme. Und auch ja. bei Anna gab es keine Probleme. Sie hat ja. dann zwei Wochen später die zweite halbe Dosis bekommen.
0: Und sind Sie da dort geblieben dann in den USA wegen der corona
1: wir sind dann er oder? erst sowieso ja. für diese 14 Tage da geblieben mhm. und dann stellte sich aber raus, in, äh, es kamen neue Varianten von dem Coronavirus und mhm. dann hat der Dr. Schneider und sein Team uns empfohlen, lieber in den USA zu bleiben, mhm. weil es nicht klar war, das war auch kurz vor äh, Wechsel der... Ähm, Präsidentschaft, ja. wie da die Regularien sein werden. Und dann sind wir kurzerhand in New York geblieben ja. bis Ende Februar 2021.
0: Okay, also mehrere Injektionen, mehrere Lumbarpunktionen. Und hatten Sie dann den Eindruck, schon im Februar, dass sich irgendwas verändert, dass die, dass die Dynamik rausgeht?
1: Ja. Das, das hatten wir schon. Also ja. nicht, dass es schon äh, stabil war. Mhm. Also sie hat schon noch Funktionen verloren oder, mhm. oder wurde schwächer und wackeliger. Mhm. Aber ähm, davor war es halt wirklich so, dass sie jede Woche eine Funktion mhm. verloren hatte. Ja. Sie konnte äh, zum Beispiel den Kopf überhaupt nicht mehr halten. Mhm. Ja? Und, ähm, und da haben wir gemerkt, es ist zumindest mal langsamer. Ja. geworden. Der Dr. Schneider hat auch von Anfang an eben ganz klar uns kommuniziert, dass wir eben kein Wunder erwarten dürfen. Das ist eine sehr aggressive Form. Dass die Hoffnung ist, dass es damit verlangsamt wird. Ja. Wenn wir ein Riesenglück hätten, vielleicht sogar gestoppt, aber an, auch an Verbesserungen hat er selber nicht geglaubt. Da war er auch ganz offen am Anfang.
0: Und hat äh, zu der Phase... NFL eine Rolle gespielt? Neurofilament, leichte Kette?
1: Das haben wir äh, da noch nicht, also beziehungsweise es wurden schon immer ähm, Proben abgenommen, mhm. aber die Untersuchung von den Proben war so aufwendig, dass mhm. man erstmal über ein halbes, dreiviertel Jahr gesammelt hat. Also okay, erst Ende ja. 2021 haben wir dazu, oder sogar Ende 2022 hatten wir erstmal so diese Daten auch gesehen. Naja,
0: wir haben ja vorhin darüber geredet, wie äh, die wissenschaftliche ja, Abfolge ist oder wie Erkenntnisprozesse sich verändern. Und NFL gehört ja auch dazu, ja. dass eine Sache, die vor zwei Jahren noch nicht üblich war, heute ja, faktisch allen ALS-Patienten mhm. in ALS-Zentren angeboten wird. Und das ist wahnsinnig schnell gegangen. Ja. Und äh, allerdings auch unterstützt eben durch eine, Wichtige Stiftung hier in Deutschland, Boris Kanessa aller Stiftung ja. ist es möglich geworden. Aber jetzt mal rein vom, vom Wissenschaftlichen her, ja, hat sich da in den letzten zwei Jahren schon unglaublich was verändert. Und man sieht ja heute sofort dann das Ansprechen auf eben auch Antisens gegen Fuß. Ja. Das sehen wir. Ja. Also es ist ja nach wie vor so, dass Menschen nach Kolumbien fliegen müssen oder eben jetzt in anderen Zentren Europa sind, weil es in Deutschland Erstmal lange Zeit kein ALS-Zentrum gab, was Fuß Antisens ja. verabreichen durfte, auch nicht an einer Studie. So, und so konnten wir schon bei Studienteilnehmerinnen beobachten, ja. wenn sie dann von, von äh, Placebo auf das Verum umgesetzt wurden, dass dann NFL runtergeht. Ja. Ja. So, und das ist natürlich eine, eine wichtige Information, ja. äh, auch Hoffnung generierend, wenn man sieht, dass der Biomarker greift. Ja. Das war damals offensichtlich noch kein Thema. Sie das, mussten das so an den Symptomen ableiten.
1: Ja, wir haben das an Symptomen abgeleitet. Abgele äh, aber später hat man dann äh, schon diese äh, Untersuchung, also beziehungsweise man hat ja dann die von Anfang an immer mhm. Likor auch abgenommen von ja. Anna und es untersucht und hat dann auch feststellen können, dass, sie, äh, also, dass diese Neurofilamente enorm zurückgegangen sind. Ja. ja.
0: Gut, dann ist die Therapie jeden Monat weitergeführt worden. Genau. Und ist, sie wurde trotzdem jetzt vom Gesundheitszustand immer schlechter. Ja. Und dann sind sie ja in die Schweiz gewechselt.
1: Ja, also wir sind, bis, wie gesagt, bis Ende Februar 2021 in New York geblieben. Haben von da aus versucht, in Deutschland ein Zentrum zu finden. Ja. Sind aber hier auf große Skepsis gestoßen ja. und es war auch regulatorisch einfach juristisch nicht machbar. Ja, ja. Man kann in Deutschland einen Arzt nicht aus der Haftung entlassen. Ja. Das Medikament an sich war damals ja sozusagen eine, eine spezielle Produktion, die jetzt noch keinen nach diesen gmp Standards produziertes Medikament, das war alles nicht möglich.
0: Ja, GMP ist der Name für eine bestimmte Einhaltung von Qualitätskriterien in der Herstellung eines Arzneimittels. Genau. Und da gibt es Standards und die sind unterschiedlich in Europa und den USA und es gibt höhere Anforderungen an diese Qualitätsstandards.
1: In Europa, das ist das ist so ist, und ja. äh, das sind auch äh, Prozessanforderungen äh, und ähm, also ist jetzt nicht so, dass in, in den USA da irgendwie wild irgendwas verabreicht wird. Also ja. da gab es schon auch Toxizitätsprüfungen und und und, ja. ja. Aber ähm, das ist schlanker als hier, Absolut. muss man so sagen. Ja. Und ähm, auch in so einer besonderen Situation, wie wir ja waren, dass man sagt, okay, wenn man das jetzt unbehandelt lässt, dann sind diese Kinder, also Dr. Schneider hat es später mal zu uns gesagt, als er die Anna das erste Mal untersucht hat im Dezember 2020, hat er ihr Hund unbehandelt ungefähr noch sechs Monate gegeben. Ja. Dann, das heißt bis Juni 2021. Und ähm, alleine das na, hat sie schon mal äh, überstanden gehabt. Und da hat man schon gemerkt, äh, da wirkt was. Ja. Aber sie ist noch schwächer geworden. Wir haben nichts gefunden in Deutschland. Das heißt, wir sind noch äh, viermal, also mo zur monatlichen Dosis, viermal nach New York geflogen, hin und zurück, mit ja. Ausnahmegenehmigung. Im Frühjahr 2021. Im Frühjahr 2021, bis wir ja. dann im Mai 2021 von einer sehr guten Freundin, die auch Neurologin ist, einen Kontakt gemacht bekommen haben in die Schweiz. Also ja. Freunde, wir haben da wirklich ein ganzes Netzwerk an, an, an ja. befreundeten Ärzten, die uns da unterstützen. Und irgendwann hatten wir dann die Idee in der Gruppe Mensch, ja, EU ist irgendwie alles schwierig, nicht ja. nur Deutschland, aber wie sieht es denn aus in der Schweiz? reine ja. gallische Dorf. Ja. Und es ist auch so, die haben da mehr Freiheitsgrade. Und da haben wir dann eben äh, das ähm, Zentrum in St. Gallen kontaktiert und da auch äh, offene Türen gefunden und äh, die waren dann eben bereit, das zu, weiterzuführen.
0: Ja, die Schweiz hat ja nicht nur eine eigene Währung, <lacht> sondern auch ist nicht Mitglied in der Europäischen Union, ja. folgt nicht dem, dem Prozess der EMA, der Europäischen Arzneimittelbehörde, sondern orientiert sich mit der eigenen Organisation, die Swiss Medic heißt, mehr an der FDA, ja. also mehr an der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Und die wiederum ist wesentlich flexibler und hat jetzt nochmal durch den ALS-Biden-Act nochmal einen anderen Auftrag bekommen. Und der Auftrag lautet, das ist ins Gesetz geschrieben worden, also in das Bundesgesetz der Vereinigten Staaten. Ja. Und das ist ein großer Unterschied zur Europäischen Union, die Möglichkeiten der sogenannten regulatorischen Flexibilität zu suchen. Mhm. Das steht im Gesetzestext vom Biden-Act. Mhm.
1: Mhm.
0: Regulatory Flexibility. Regulatorische mhm. Flexibilität. Ja. Und die Schweiz sieht mehr die FDA als Partner. Mhm. Und demzufolge ist sie auch von der Grundnatur flexibler. Mhm. Und das ist natürlich ein echter Vorteil. Und für sie oder auch für andere Betroffene sehr, sehr wichtig. Mhm. Und wir würden uns sehr wünschen, dass diese Form von Flexibilität, regulatorischer Flexibilität, auch mehr bei der EMA zum Tragen kommt. Wie haben Sie das erlebt? Also ohne das vielleicht jetzt zu sehr auszubauen. Mhm. Äh, wir wollen ja auch irgendwas Positives auch als ja. Botschaft haben. Ich stelle mir das frustrierend vor, von einem zum anderen deutschen zentrum zu gehen als, als deutsche und da ablehnung zu erfahren wie, 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 war, wie war das in ihrer familie wie
1: konnten sie damit umgehen wenn man ein eltern ist von einem kind das tot krank ist ähm, ist man verzweifelt ja. und wenn man dann und man muss auch fairerweise sagen ähm, es gab schon Bemühungen, ja. Ja, das, die Anna in Deutschland zu behandeln, aber aufgrund der, der juristischen Gegebenheiten, der Haftungsfragen, das System in Deutschland ist eben wahnsinnig komplex und eben nicht flexibel auf ja. den Einzelfall, konnten auch viele, obwohl sie wollten, nichts für uns tun. Und das war für uns also eine ganz erschreckende Erfahrung, weil ich immer dachte in Deutschland, wir haben doch ein tolles Gesundheitssystem, wir sind ein hochentwickeltes Land, warum können wir hier keine Hilfe bekommen? Ja. Aber ehrlich gesagt waren wir auch so beschäftigt und unter Zeitdruck, der anderen zu helfen, ja. dass wir dann uns wirklich einfach darauf konzentriert haben, wo gibt es jetzt Möglichkeiten okay, okay. und ähm, sind dann eben in die Schweiz. Und nachdem wir ja in Süddeutschland wohnen, ist das nicht so weit für uns. Äh, von daher, ähm, und in der Schweiz haben wir, also das ist eine ganz tolle Klinik rund um dem Professor Weber, ein ganz super ja. Team, ja. wo wir auch menschlich super aufgehoben ja. sind. Und ähm, ja, da sind wir dann im Juli 2021 das erste Mal hin, im August 2021 das zweite Mal zur zweiten Behandlung. Und dann ist die Anna leider kollabiert. Dann hat sie in der äh, Klinik in einer Klinik in Stuttgart, mhm. äh, in der sie war zur Beatmungskontrolle. Ja. Sie hatte in der Zeit ähm, eben schon eine Maskenbeatmung, mhm. ja, die äh, wahnsinnig hilfreich war und viel Energie wieder zurückgebracht hat. Ja. Ähm, aber sie hat eben eine Lungenentzündung entwickelt. Ja. Und äh, das war so eine verdeckte Lungenentzündung, die mhm. gar nicht gleich äh, klar war. Und ähm, Gott sei Dank waren wir aber an, in der Nacht, in der sie da kollabiert ist, in der Klinik. Mhm. Und da konnte sie dann direkt wieder reanimiert werden und man konnte ihr auch direkt helfen.
0: Ja, und dann ist sie dort tracheotomiert worden. Ja. Vorher
1: Maskenbeatmung, dann tracheotomiert. Dann tracheotomiert, im künstlichen Koma. Ja. Und das war dann eben diese drei Wochen im September, Oktober 2021, wo sie wirklich ähm, ja, locked in war, sich ja. nicht äußern konnte und äh, auch sich ja nicht mehr bewegen konnte.
0: Und dann sind Sie mit ihr als beatmete Patientin von Stuttgart aus dann nach St. Gallen zu Markus Weber in sein Team gefahren ja. und haben die Therapie fortgeführt.
1: Wir haben die fortgeführt. Also wir mussten dann im September einmal aussetzen. Mhm. Und im Oktober sind wir dann eben mit äh, Rettungswagen und zwei Sanitätern und Pfleger wieder nach St. Gallen gefahren.
0: Und wann, wann haben dann erste Verbesserungen stattgefunden? Ja. Dann, wenn ich das richtig verstehe, nach diesem Locked-In-Zustand und der Fortführung der Therapie begann dann die Rückkehr von, von Funktionen. Genau. Wann also war das? das?
1: Das war dann, also wir hatten schon mal vor diesem Zusammenbruch im Juli 2021 das Gefühl, dass es zumindest von dieser Degeneration her zu einem Stopp kam. Mhm. Und eine kleine Verbesserung war, dass sie so eine Treppenstufe wieder steigen konnte. Okay. Ähm, ja, dann, wie gesagt, kam dieser Zusammenbruch. Ähm, und dann äh, sozusagen noch in der Klinik, sie war also, glaube ich, insgesamt acht Wochen in der Klinik, äh, nach, dem Trache äh, nach der Tracheotomierung noch vier Wochen, Fing es äh, sozusagen ähm, äh, an, dass sie auf einmal wieder Finger bewegen konnte, äh, dass sie die Füße wieder bewegen konnte. Wir hatten dann ähm, ein, ja, so ein DIN A3-Plakat mit dem Alphabet drauf mhm. und da fing sie dann an, mit dem Fuß auf Buchstaben zu zeigen und äh, hat so am Anfang mit uns wieder kommuniziert. Und dann wurde sie immer äh, beweglicher bis zu dem Punkt, dass sie dann ähm, wieder ein paar Schritte laufen konnte. Und okay. Sie ist na nach Hause gekommen, äh, Anfang ja, Mitte Oktober 2021 und konnte ein paar Schritte laufen wieder. Ja. Und dann, ähm, wie gesagt, sind wir wieder nach St. Gallen in monatlichem Abstand. Ja. Und so nach und nach, äh, und das war auch für den Professor Weber und für den Dr. Schneider, äh, also super überraschend. Ja. Wir haben dann im Dezember gesucht und die Anna brauchte, konnte den Kopf halten, ja ohne, ohne dass sie es abgestützt hat oder irgendwie eine Stütze zur Hilfe genommen hatte.
0: Ja, ja. und waren Sie nochmal in New
1: York, jetzt physisch oder? Nee, ne? aber äh, der Dr. Schneider hat uns besucht dann
0: ja. in in, ja, da habe ich ihn Hause. dann auch getroffen, zumindest in dem ja, Zusammenhang. Genau. Ich habe mich ja auch mal mit ihm ja, in Frankfurt ein... auf dem Flughafen verabredet. Wir haben ja. mal zusammen ein paar Stunden verbracht und ja. mal Aktivitäten abgestimmt. Ja. Okay, bei der Gelegenheit war er bei Ihnen zu Hause.
1: Da war er bei uns zu Hause, das war ja. im März 23. Ja.
0: ja. Ja, Genau, Also vielleicht können Sie das nochmal beschreiben. Ich wollte es ja auch nochmal ansprechen, diesen, ja, diesen, diese Mentalität, dass Sie vielleicht noch mal was zu Dr. Schneider sagen. Ja, yeah. äh, ist ja ein unglaublich optimistischer Mensch und hat enorm viel Power. Yeah. Ähm, und ob Sie da Unterschiede sehen? Ich wollte noch mal auf, diese, yeah. auf, dieses, auf diesen Punkt hinauskommen. Ja. Yeah. Und ich frage Sie dann auch, was Sie sich wünschen würden. Das ist ja mhm. auch eine wichtige Sache yeah. in der Zukunft der ALS-Forschung in Deutschland. Yeah. Aber vielleicht gibt es Dinge, die Sie beobachtet haben zwischen New York und Deutschland, St. Gallen, das sind ja
1: wichtige Dinge auch. Ja, also ähm, der Dr. Schneider ist schon ein sehr besonderer Mensch. Ich weiß nicht, ob er so repräsentativ ist jetzt für alle Ärzte in den ja. USA, das kann ich nicht sagen. Ähm, aber das ist jemand, das hat auch immer so uns gegenüber kommuniziert und das lebt er auch. Ähm, er ist Wissenschaftler und Arzt, aber ja. in erster Linie ist er Arzt. Ja. Und das heißt, der ist ja sehr pragmatisch und wenn er das Gefühl hat, er kann jemandem mit was helfen, dann kann er einfach auch diese sozusagen wissenschaftlichen Standards mal oder seine wissenschaftliche Studie oder seine Arbeit auch mal hintanstellen. Ja. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen Mentalität, das ist, ich glaube, es ist mehr das System, dass hier Ärzte auch viel strenger mit Haftungsfragen ja belastet auch hindert auch ja es einfach schwierig macht auch das ja. äh, in so einem Fall schnell zu agieren ja, ja. da fehlen äh, fehlt die Basis und was ich mir wünschen würde ist dass man für solche speziellen Fälle wo es wirklich um Leben und Tod gibt und so eine Chance vielleicht über eine innovative äh, Therapie dass man da flexiblere Regelungen mit dem B-Farm hinbekommt. Ich ja. sehe auch natürlich, da gibt es eine Menge ethische Fragen, da gibt es natürlich auch, muss man vorsichtig sein dass auch Familien in so einer Situation wie wir sich natürlich nach jedem Strohhalm greifen und dass man da eben auch Vorsorge trifft, äh, Regelungen trifft, um nicht, ja, um, um 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 da keine Katastrophe herbeizuführen. Aber ja, ähm, ja dass man einfach, äh, dass auch die Ärzte in Deutschland die Möglichkeit bekommen, in so einer Situation äh, äh, nach den Möglichkeiten zu helfen.
0: Okay, also Sie sehen gar nicht mal so sehr, Mentalitätsunterschiede, wenn ich sie so richtig verstehe. Klar spielen auch individuelle Dinge eine große Rolle ja, und klar. Persönlichkeitsprofile. Aber sie sehen vor allen Dingen die, die strukturellen Defizite. Ja. Habe ich sie sehr richtig das verstanden. Das sehe ich so, ja. genau.
1: Ja. 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 Und ich kann es auch, klar, Sie haben es ja eingangs auch so gesagt, das ist halt ein sehr besonderer Fall. Das war uns in dem Moment natürlich auch nicht so klar. Retrospektiv muss ich auch sagen, wenn ich da 40 Jahre an so einer Erkrankung forsche, die schon seit 100 Jahren bekannt ist und es ist noch nie, was gab noch nie irgendwo eine, eine Verbesserung, ja. dass wenn da jetzt eine Familie kommt und sagt, ich denke aber, da wirkt was, dass man da nicht gleich drauf springt und es glaubt. ja, Zumal, das habe ich halt auch gelernt, natürlich ich als Mutter ich sage mal, meine Glaubwürdigkeit da vielleicht auch nicht gleich so akzeptiert wird manchmal. Ne? Weil ihr denkt, okay, da ist ja auch ein wahnsinniger, ein wahnsinniger Wunsch, Vater also, oder Mutter, das Gedanken, dass da was besser wird. Ah ja, okay. Ja?
0: Sie meinen, okay, als dann die ersten Symptome sich verbessert haben, dass sie dann ein Glaubwürdigkeitsproblem hatten?
1: Ja, also das empfinde ja. ich in Deutschland tatsächlich so. Dass, dann, ja. dass ja. Angehörige, also auch gerade die Arbeit mit den Angehörigen, das Einbeziehen, das ist oft auch in den Kliniken echt ein bisschen schwierig. Okay, ja.
0: ja, also das ist, ich hatte Sie ja gefragt, was Ihre Wünsche sind oder Ihre Vorstellungen und Ihre Erwartungen sogar, ja. jetzt aus einer betroffenen oder Angehörigen und damit im Prinzip ja auch betroffenen Perspektive an Ärzte, Wissenschaftler in Deutschland mehr Entlastung durch die Umstände, das war ja. ein Faktor, wenn ja. ich das richtig verstanden habe, aber auch mehr Offenheit gegenüber dem Betroffenen selbst und den Angehörigen. ist Wo, Wobei
1: es ich mir auch vorstellen könnte, dass ähm, wenn die Umstände sich verändern und ja. das System da auch mehr Möglichkeit den Ärzten äh, zugesteht, ja. dass dann wahrscheinlich auch äh, die Zusammenarbeit mit den Angehörigen leichter wird. Ja. Weil ich meine, wer mag... Vor Angehörigen sitzen und sagen, mir sind die Hände gebunden, ich kann eigentlich gar nichts für sie tun. Das ja. ist ja keine schöne Situation. Ja? Ja. und das verstehe ich dann auch, dass man das, also die Situation eventuell auch meidet,
0: ja. dann, ja. ja.
1: Ähm, aber ich glaube, generell eben äh, ist es so, dass Angehörige auch eine gute Ressource sein können. Ja. ja? Und da, das habe ich aber von Ärzten selber so mitbekommen, dass sie sagen, da würden sie sich auch in ihrer Ausbildung bisweilen äh, wünschen, äh, gerade in der Zusammenarbeit mit Angehörigen, äh, da mehr auch ähm, psychologisches Know-how zu haben, Gesprächsführungstechniken, ja. was immer man da eben als Unterstützung tun kann, um, um damit auch besser klarzukommen. Ja. ja, Weil der Fokus ist sehr auf dem medizinischen und äh, gerade bei ALS spielt meiner Ansicht nach sehr auch die Psyche mit eine Rolle. Ja. Äh, wie Patienten und Familien das verpacken können ja, ja. und mit der Situation umgehen können. Und das ist eine hohe Anforderung auch an die an die Ärzte. Ja,
0: ja in, in meiner Generation äh, spielten diese kommunikativen Techniken keine Rolle. Ja. Da ging es rein um fachliche Themen oder eine untergeordnete Rolle. Es gab schon das, das Fach medizinische Psychologie. Ja. Aber jetzt so Kommunikationswerkzeuge, die musste ich mir selbst erarbeiten. Ja. Und da, da gab es jetzt kein Ausbildungsfach in dem Sinne. Das hat sich jetzt schon verändert. Mhm. Also die nächste Ärztegeneration, die, die hat dann schon richtige Schulungen erfahren. Das, das mag ein Faktor sein, um Dinge zu verbessern. Aber was davon unberührt ist, ist das Thema der, der Umstände. Ja. Und da würde ich mir auch eine Allianz wünschen. Und da gilt es davon, von den Amerikanern zu lernen. Und die Allianz lautet zwischen betroffenen Angehörigen, Ärzten und Menschen in den regulatorischen Institutionen. Ja. Die würde ich gar nicht aus, außen vor lassen. Also ich hatte mhm. ja zusammen mit Patrick Weid, Dr. Patrick Weid, und einer Repräsentantin Tatjana Reitzig kurz vor Weihnachten ein Treffen im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und bin dort auf Menschen getroffen, mehr als zehn Leute, die sich dort vom B-Farm in einem Raum mit uns versammelt haben, die absolut positiv waren. ja so Das bedeutet also, wenn man das auf eine menschliche Ebene runterbricht, war das ganz in Ordnung. Mhm. Und allerdings befinden die sich auch wiederum in einem Gesetzesrahmen. Und was ich mir vorstellen könnte, dass wir in dieser Allianz, nämlich Angehörige, Patientenorganisationen und die Institution selbst Veränderungen im Sinne von Flexibilität herbeiführen. Und wenn man jetzt noch mal auf die Situation in den USA zu sprechen kommt, der Biden Act ist nicht einfach nur so entstanden, sondern durch Lobbyarbeit von Angehörigen. Ja. So Und da, 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 da ähm, stelle ich mir auch eine Chance vor, äh, für die Zukunft, gemeinsam. Mhm. Also Sie haben äh, gesagt, Sie haben Erwartungen an die, Ärzte, an die Ärzte, damit meine ich auch immer Ärztinnen mit natürlich, ja. ähm, also an die Ärzteschaft im weitesten Sinne und auch an die Wissenschaft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch die Angehörigen auch eine Power haben ja. und die vielleicht noch nicht so gut genutzt ist wie in den USA. Ja. Und sie haben jetzt unglaublich viel erreicht für ihre Tochter und ihre Familie mit einer wirklichen Energieleistung. Was ich mir in der Zukunft vorstellen kann, dass eine stärkere Zusammenarbeit stattfindet um diese, diese Limitationen, die in dem System existieren, aufzubrechen. Und zu ja. sagen, okay, wir brauchen dann eben auch eine, eine, eine Gesetzespassage im Arzneimittelgesetz, ja. die dann bedeutet, wir können unter den und dem Umständen die und die Flexibilisierung vornehmen und so weiter. Das ist ja gelungen. Mhm. Und in den USA, der ALS-Biden-Act hat ja zwei wesentliche Komponenten. Einmal sind 100 Millionen US-Dollar pro Jahr in Wissenschaft geflossen und mhm. das für fünf Jahre mhm. in Zahlen eine halbe Milliarde. Mhm. Davon ist in Deutschland keine Rede. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und dann die Flexibilisierung der, 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 von Genehmigungsprozessen. Und in dieser Kombination. Diese Kombination bräuchten wir. Also wenn wir das nochmal übersetzen würden auf die deutschen Verhältnisse und die, 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 die Relation sehen vier... US-Patienten entsprechen, mhm. einem deutschen Betroffenen, also 4 zu 1 ist ja die Häufigkeitsrelation durch die Größe des Landes USA im Vergleich zu Deutschland, dann müssten wir ja insgesamt 100 Millionen Euro über fünf Jahre haben, um ALS-Forschung zu befördern. Mhm. Haben wir aber nicht.
1: Mhm.
0: Also das, das wäre in dieser noch nicht existierenden Allianz, mhm. von der ich aber träume, mhm. ähm, wäre das die eine Sache, das Geld, Geld und Flexibilisierung.
1: Ja. Und ja. Geld, da wollte ich zu sagen, das ist auch tatsächlich etwas, was ich in den USA anders erlebt habe als ja. hier. Ich habe dann, als wir aus New York zurückkamen, auch online eine Konferenz miterlebt. Und da hieß es eben auch, dass in Deutschland sehr stark es eben auch drauf ankommt, wie groß ist denn die Zahl der Patienten, die von so einer Forschung ja. Profitieren könnte. Mhm. Und bei seltenen Erkrankungen, ja, dass da sozusagen auch ökonomische Argumente herangezogen werden. Naja, wenn das jetzt nur 20, 30 Leute davon profitieren, ja. wird da nicht so investiert, als wenn man eben sozusagen eine größere Zahl von Patienten versorgen kann. Ähm, das ist in den USA tatsächlich, äh, habe ich anders erlebt, ja. nämlich, dass man gesagt hat, also, dass, ich, dass mir das da erklärt wurde, diese seltenen Erkrankungen sehen wir, also die Forschung, Erforschung von seltenen Erkrankungen, sehen wir als Chance zu entschlüsseln nach und nach, wie denn der menschliche Stoffwechsel tatsächlich funktioniert, ja. um dann insgesamt als Menschheit davon zu profitieren. Ja. Und, ähm, dass da eben ganz große Budgets zur Versch äh, Verfügung gestellt werden. Jetzt eben da über diesen beiden act ähm, für die ALS, aber auch generell schon vor Jahren große Budgets. Und das ist auch ein Ausfluss, dieses, diese ASO-Forschung, von der die Anna jetzt profitiert hat, ist auch ein, ein, ein Ausfluss dieser, äh, dieses politischen Investments. Ja. Ja, dass da junge Forscher an der Ost äh, Westküste hoch und runter an den Universitäten sich eben mit guten Ideen zu diesen Themen der seltenen Erkrankungen bewerben konnten für Projekte ja. und dann eben äh, auch äh, mit großen Subventionen unterstützt wurden das ja. fehlt in Deutschland eben auch
0: ja. ja also wir brauchen die wir brauchen in der Frage Mentalitätswandel ja ja das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Genau, also da brauchen wir Mentalitätswandel und dann brauchen wir Flexibilisierung. In der gesamten politischen Landschaft würde man sagen, Bürokratieabbau, um yeah. diesen Begriff mal zu benutzen. Der ist hier wirklich auch angemessen. Yeah. Also wir brauchen Bürokratieabbau, Mentalitätswechsel, was jetzt seltene Erkrankungen angeht und natürlich Geld. Yeah. So, das sind die drei Faktoren. Und ich habe jetzt noch abschließend eine persönliche Frage. Sie haben sehr viel Energie aufgebracht und geleistet. könnten Sie sich in der, in der Zukunft vorstellen, auch weiter gesellschaftlich aktiv zu sein, eben in diesem Bereich, Stichwort Allianz, oder, oder sind Sie so absorbiert, was ich auch verstehen könnte, diese ja, Betreuung und auch diesen Kampf, das ist ja nach wie vor ein Kampf für Ihre Tochter und mit Ihrer Tochter zusammen weiterzuführen. Wie, wie ist so Ihre Vorstellung?
1: Also im Moment bin ich sehr absorbiert, weil, wie gesagt, die Anna lebt jetzt mit dieser seltenen Form der ALS seit, also jetzt schon vier Jahre. Ja. Das ist schon eine Sensation. Ja. Aber äh, ja, sie braucht nach wie vor, äh, brauchen wir alle Kraft und Unterstützung, um eben ja, das sie weiter zu stabilisieren ja, ja. und und ja. auch ähm, sie träumt ja auch davon, ihr ja, Abitur zu machen und zu studieren und ja. so und da in ganz vielen Bereichen sind wir leisten wir da eben Pionierarbeit, ähm, weil da einfach viele uns gar nicht sagen können, das haben sie halt noch nie gesehen, dass jemand mit ALS da jetzt in Therapien geht und Muskeln versucht aufzubauen und und und. Das heißt, ja. das ist schon auch ähm, ja das, äh, absorbiert viel. Ja, ist ihr Hauptfokus. Das ist mal. im Moment ja, mein ja, Hauptfokus. Ja. Aber äh, wann immer es möglich ist, teile ich da gerne auch die Erfahrung, ja. wie hier. Ja. Wir haben auch ein, inzwischen schon, muss man sagen, weltweites Netzwerk ja. äh, von Familien, äh, wo wir uns jetzt austauschen oder wo ich auch schon das eine oder andere an Erfahrungen, die wir gemacht haben, an andere Familien weitergeben kann, die in einer ähnlichen Situation sind. Und ich kann mir das aber, es ist auf jeden Fall in meinem Hinterkopf, weil es mir, ich bin ja, komme ja selbst aus der Organisationsentwicklung und da blutet mir schon oft das Herz, wenn ich so manche Themen sehe, wo ich sage, Mensch, das würde ich gerne aufgreifen. Ja. Und gerade eben das Thema Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Betroffenen, äh, Fraktionen. werden sie prädestiniert eigentlich? Das, das, also, ja. ist auf jeden Fall ein Thema, ist aber ja. leider noch nicht, äh, ich habe noch nicht genau, genau konkret gesehen, wo ich da einhaken okay. kann. Gut, okay. Aber ja. Vielleicht äh, ist das auch hier ein Ausgangspunkt.
0: Okay, ja, dann möchte ich Ihnen an dieser Stelle danken und äh, bitten, dass Sie Anna. Herzliche Grüße bestellen und von hier Mach berichten.
1: Vielen Dank. Ja.
0: Und ich danke Ihnen überhaupt für die Einblicke, die Sie gewährt haben. Und ähm, fand das sehr, sehr spannend, ausgehend von dieser, von dieser Einzelsituation doch auf die Gesamtheit der Betroffenen zu verweisen und da äh, nicht nur Hoffnung zu generieren, sondern eben auch konkrete Ansätze auch im Wissenschaftlichen zu sehen. Ja. Und ähm, danke Ihnen für dieses Gespräch und danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer für Ihr Interesse bei diesem Podcast und für Ihr Engagement beim Abonnieren des ALS-Podcasts mit den besten Grüßen. Das war der ALS-Podcast, gefördert durch die Boris kanessa ALS-Stiftung.